Gloria a Dios, hermanos, por nuestro tiempo de alabanza, nuestro grupo. Este, yo no sé, pero mi corazón sí está preparada para, para recibir del Señor en su palabra. Estamos en Hechos, perdón, Hebreos 8, pero primero quería leer unos pasajes, si me permite hermanos, eh, que van de acuerdo con lo que vamos a ver. Todos conocemos bien, primero de Juan, capítulo 2, este, nada más voy a leer esto y después vamos a ver la lectura, algunos versículos aquí. Dice, hijitos míos, y es la manera que escribía Juan, porque recuerdan que él se conoce como el apóstol que el Señor amaba, que tenía mucho amor y era el más grande y el que últimamente es el último que murió. Tenía muchos, muchos años ya a Juan. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos abogado, hermanos, y es necesario porque cuando se trata con el Señor, se trata eh, de un sistema eh, de justicia. Amén. En primera de Timoteo 2.5, como que este tema está por todos lados de la Biblia. Entonces si, va, si van a, a primera de Timoteo 2.5, fíjense que lo dice de otra manera Pablo. En primer lugar era Juan, hoy en ese momento es, dice Pablo en primero de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Amén. Tenemos abogado, tenemos mediador, se conoce ese concepto como el sumo sacerdote, lo que hemos estado tratando ya por un buen tiempo y hoy también. Para entender es importante que Jesús lo reconozcamos como la fuente entre los hombres pecaminosos y un Dios santo. El hombre no puede acercarse a Dios sin un mediador sin un abogado, Fue, sería imposible llegar a un juicio en la corte y presentarse delante del juez sin un abogado, aunque hay aquellos que se representan a sí mismo y me imagino que eso será algo muy raro. Jesucristo es aquel que nos representa y yo no sé por qué el autor de Hebreos, yo creo que es Pablo, pero eso es otro estudio. Yo no sé por qué dedica tanto tiempo al, al sumo sacerdote. Como que ya entendemos, ya va, va, vamos a otro tema, ¿no? Pero me imagino que el Señor quiere que no haya ninguna duda de la importancia de Jesús en este momento como aquel que siempre intercede por nosotros. Tenemos que entender que Él está intercediendo por nosotros, mientras nosotros estamos aquí tratando de cumplir con sus propósitos y su voluntad, como iglesia, corporalmente y también como individuos, como familias. 
Es importante saber que tenemos con quién ir. Amén, hermanos. Con quién llevar nuestras peticiones, porque son muchas. Pero como cantamos hoy, no estamos solos, nunca nos va a abandonar, siempre estará con nosotros. ¿Y cómo es posible? Pues porque tenemos a Jesús que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y tenemos al Espíritu Santo que nos ha enviado, que está en nosotros los que somos nacidos de nuevo, ¿no? Amén, amén. Entonces voy a leer nada más los primeros cinco versículos, aunque... Tal vez voy un poco más. Vamos a ponernos de pie y ver esta sección. Creo que lo vamos a ver en dos semanas, no nada más hoy. Si va todo como fue en inglés. <ríe> en mi Biblia, que eh, estoy usando la Reina Valera Contemporánea, es el título que está enfrente del versículo 1, dice, El mediador de un nuevo pacto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Esos sacerdotes viven, perdón, sirven, a lo que no es más que un modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, ten cuidado de hacer las, todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque nos estás enseñando cosas que vienen del Antiguo Testamento, y que son figuras y sombras y son modelos, como hemos leído, de las cosas que iba a representar a Jesús cuando llegara. Y cuando llegó, cumple todas estas cosas. Eh, él mismo, en su ministerio y en su vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos permiten entender y comprender y Conocer bien quién eres y cuáles son eh, nuestros derechos y privilegios y bendiciones en ti. Y esos derechos y bendiciones y privilegios nos ayudan aquí como tus hijos. Gracias Señor porque tenemos tu palabra. Gracias Señor porque estás con nosotros a través del Espíritu Santo y no estamos solos. Te necesitamos tanto, Señor. 
Bendiga nuestro tiempo en tu palabra, en la predicación, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este, hay un espíritu muy dulce aquí hoy. La verdad, los cantos, por lo menos sentí que el espíritu estaba preparándonos para escuchar lo que el Señor nos tiene que decir. El capítulo 8 de Hebreos, este, fíjense cómo comienza. Dice, ahora bien, y siempre cuando empieza así, quiere el autor, el que está escribiendo, que reflejemos en lo que ya se ha dicho por siete capítulos. El punto principal, y no es cierto hermanos que siempre es necesario llegar al punto principal en cualquier sermón. O sea, hay que llegar al punto, ¿no? Principal. Y hay mucho que se dice ahí para tener este contexto tras, tras fondo, ¿no? Pero el Señor desea que lleguemos al punto principal. Él quiere que lleguemos a entender. Él se quiere revelar. Se quiere, quiere que lo conozcamos. Porque muchas, y bueno, todas las cosas se resuelven en quién conocemos, no en qué conocemos. ¿No? Esas son palabras sobre páginas, pero más que eso, son una manera de entender quién es el verbo. La palabra de Dios que es Cristo. Y pues la palabra es para comunicar. Y el Señor quiere comunicar. Quiere que nosotros como iglesia tengamos conocimiento de, y de la verdad para llevarnos a cumplir sus propósitos y para llevarnos para terminar la obra que nos ha encomendado, ¿no? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿verdad? Hablando de los siete capítulos anteriores, este, es, fíjense cómo nos dice qué es el punto principal, es que el sumo sacerdote que tenemos, otra cosa, es, 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 todo es, se trata aquí del, del sumo sacerdote que tenemos, Jesús no es un sumo sacerdote que no tenemos. Fácilmente puedo sacar de mi cartera y no tengo... Ah, oh, sí tengo un dólar. No tengo dinero en mi cartera. No, no lo tienes o sí lo tienes. Es el punto. ¿Tenemos sacerdote, sumo sacerdote o no tenemos? Tenemos. ¿Lo entiendes? Y sabiendo eso nos debe impulsar, nos debe llevar a, y provocar a, a responder de cierta manera. Pues si tengo sumo sacerdote, tengo con quien llevar mis peticiones, sean los que sean. Amén. Es que tengo un buen amigo que se llama Joe. Lo conozco ya, y estamos hablando ayer y... Son 50 años que nos conocemos. Nos conocemos a, a, a los 14 años. Sí, hermanos, tengo muchos años. <ríe> muchos años de comer bien <ríe> y todo lo bueno, ¿no? En el Señor. Ese amigo nos buscamos y por eso hemos tenido una buena relación y estamos todavía en contacto los unos con los otros. Nos conocimos como jóvenes, teenagers, ¿no? 
Y a veces voy con él y él es cristiano más bien. Este, llegamos al Señor al mismo tiempo, más o menos. Él se salvó en Magnolia, hermano. Mi familia y yo lo llevamos a la iglesia donde venimos antes de aquí. Y él conoció a Jesús a los 14. Y hemos sido amigos. Y yo hablo con él mucho. Y él conmigo. Y fíjese, es alguien que... Sé que me escucha, es alguien que sé que me comprende y que tiene compasión. Y con lo que pudiera me, me ayuda hasta donde pueda, no es, es, es humano. Pero con nuestro sumo sacerdote tenemos a alguien que nos, nos, nos escucha y, y también nos comprende. Nos puede decir, te, te entiendo, yo sé. Pero lo más, más importante es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Señor por alguna razón, porque Él derrotó a la muerte y Él se levantó de entre los muertos y Él es victorioso y se sentó otra vez en su trono. Es quiere decir que es poderoso, puede hacer algo. No es un Dios en donde nada más hablas con Él y, y ya ahí quedó todo. No, Él puede obrar poderosamente en nuestras vidas. Bueno, entonces así empieza, ¿no? Diciéndonos que tenemos un sumo sacerdote que tal que es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Fíjense, hermanos, que ningún sacerdote del Antiguo Testamento hizo esto jamás. ¿Qué, qué no hizo? Ningún sacerdote del Antiguo Testamento se sentó a la derecha del trono de la majestad de Dios. Todos se murieron. Desde Aarón y desde los miles de años que existía el servicio en el templo, bueno, empezando en el tabernáculo, después en el templo, ninguno se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Este versículo entonces nos muestra un contraste de que el servicio que ellos decían continúa o continuó este, uh, bajo la ley de Moisés. Ellos nunca se sentaban. Había un montón de muebles hechos por un artesano, un artesano que hizo el pacto del... del uh, eh, el arca del, del pacto, eh, uh, el candalero de oro, eh, eh, tenían eh, capacidades y habilidades que el Espíritu Santo les dio, eh, pero no habían, eh, eran muebles eh, 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 hermosos ahí, pero no había ni un lugar para que esos sacerdotes se sentaran, ¿saben por qué? Su, trabo, su trabajo nunca terminaba, las necesidades del pueblo eran muchos, y entonces, aquí tenemos a Jesús sentado. ¿Dónde? En la gloria. En su trono. ¿Por qué? ¿Qué significa eso, que Jesús está sentado? Bueno, cuando termino el sermón, en un ratito, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a sentar. ¿Sabes por qué, hermanos? 
Porque ya terminé el sermón. ¿Sabes por qué se sentó Jesús a la diestra del Padre? Porque el sacrificio que vino a hacer se consumió. Está consumido. El autor nos está diciendo que ahora que Jesús ha muerto, todo está completo. Ya que Jesús murió, el plan de salvación está hecho. Ya que se sentó a la diestra del Padre, no solamente murió, resucitó. No solamente resucitó, ascendió. Y no solamente ascendió, pero se sentó porque dijo en la cruz, consumado es. Todo está hecho para nosotros. Eso significa que nosotros no debemos preguntarnos si estamos haciendo todo lo necesario o lo suficiente para que seamos o para poder obtener o merecer la salvación. Y si existe esa tendencia de hacernos la pregunta, ¿estoy haciendo todo lo posible para ser salvo? La, pregunta, la respuesta siempre va a ser no. Porque no puedes obtener la salvación a través de tus obras y tus méritos. Es imposible. Por eso vino Jesús y se sentó. Tú jamás te puedes sentar diciendo, todo está hecho, ya lo hice. Imposible. Amén. Hmm. He ganado suficientes puntos para agradar a Dios. Hmm. Híjole. ¿He hecho lo suficiente para ser salvo? No. No puedes. Ese es el problema del antiguo pacto. No podían cumplir. Y por eso era necesario el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto se basa en Cristo que todo lo cumplió Él. No hay nada más con la ley. La ley representa la justicia de Dios. El problema es que no lo podemos cumplir. ¿Y cuál es el penal del pecado? A ver. La muerte. Lo único que te puede dar la ley el Moisés es muerte. No puede salvarte. Entonces, se sentó Jesús a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Se sentó porque había terminado nuestra redención en la cruz del Calvario. Entonces, consumado es. Es decir, la deuda que debíamos por nuestros pecados se borran en Cristo en la cruz. Están eliminadas en Cristo en la cruz. Están canceladas y es para siempre porque ¿dónde está sentado? En la eternidad. Para siempre. Y lo único que pide nosotros es seguirle y creer en Él. Es decir, en lo que hizo. Y Él promete, y yo creo que va a ser para la siguiente semana, porque si sigues leyendo, Él de un nuevo pacto en Jeremías y en Ezequiel. 
en donde les iba ya no da, uh, les iba a depositar en un corazón su espíritu. Ese es el nuevo pacto. Amén. Pero ahorita estamos tratando con que se sentó y solamente hay que aceptarlo por la fe. Amén. No puedes añadir más. No puedes quitar nada. Lo hizo bien. Todo lo hace bien. ¿Cómo fue la canción, hermanos? A ver, ayúdame. ¿Cómo fue? Pero le voy a decir que no solamente lo hace bien. Ahorita vamos a leer. Está perfectamente alineado, hermano Jesús, con este sermón, las canciones. Yo estaba hasta casi bailando porque me di cuenta que estamos conectados con Él. No solamente lo, todo lo hace bien, lo hace excelente. Ahorita lo vamos a ver. Eso es maravilloso. Dice aquí el 2. Sí, hermano, sí, llegué el 2. Él es ministro del santuario. Hablando de Jesús. Él, él aquí en el versículo 2 es Jesús. De ese tabernáculo verdadero. Levantado por el Señor y no por los hombres. Otra vez, hermanos. El tabernáculo, y si quieren leer más sobre este tema. En Éxodo 31, del 1 al 5. Otra vez. Éxodo 31, del 1 al 5. Había un artesano que Dios le había dado la capacidad a través del Espíritu Santo para diseñar esas obras y él fue responsable por construir el arca del pacto, el, el candelero y todo. Está en Éxodo 31, 1 al 5, se llama Besalel, artesano. Es un hombre, sí, capacitado por Dios y dirigido por el Espíritu Santo. Y otra vez hizo estos muebles uh, hermosos, pero este, fíjense, eh, fue hecho por el hombre. Hay un tabernáculo, hay un templo que fue hecho por Jesús en los cielos. Amén. Él, Jesús, es ministro del santuario de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor. Jesús construye y ha construido, es arquitecto de ese templo eterno. ¿Cómo se puede comparar con el templo de Herodes. Y fíjense que todavía existía el templo en el momento de, este, de esta carta. Y todavía querían esos hebreos cristianos, o los que habían por lo menos conocido el cristianismo, todavía quieren regresar a algo inferior. Y no tenían ni el mínimo concepto de que en el año 70, y lo he dicho antes, pero se tiene que enfatizar, se iba a destruir ese templo y hasta hoy todavía no se ha reconstruido. No tienen dónde poder llegar a acercarse a Dios, pero sí tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos intercediendo por nosotros, en este momento, en aquel lugar eterno y para siempre intercediendo por nosotros. Dice el 3 y el 4, todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios. Y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. 
si estuviera sobre la tierra, se está refiriendo ahorita al autor, si Cristo estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Y sabemos por qué? Porque no es del tribu de Leví. Su sacerdocio, así se dice, sacerdocio, es a, según el orden de quién? Melquisedec. Entonces, si él estuviera en ese momento que están escribiendo aquí, él no podía servir ahí, y no nada más eso, ya hay sacerdotes ahí. Y por eso digo que cuando se escribió esto, todavía existía el templo. Y dice, si estuviera sobre la tierra Jesús, se menciona, a, 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 se refiere, ni siquiera sería sacerdote porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. ¿No? Estos, versículo 5, sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales. Recuerda que vimos una vez en Colosenses y que nos dice que todas las cosas como los, las fiestas, el sábado eh, o el día de reposo, este, todas las figuras del Antiguo Testamento servían como sombra de Cristo, que Él es el, verdaderamente el cuerpo de esas sombras, esas figuras. Ya los mencionamos, ¿no? ¿Cuántas? ¿O cuántos corderos mataron a través de miles de años los sacerdotes de aquel entonces? Cada año. ¿Cuántas veces? ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque no eran suficientes para perdonar más que un año. Tenían que repetir, repetir. Y cuando Juan el Bautista mira a Jesús caminando al lado del río Jordán, ¿qué dice? He aquí el qué... El corquero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿verdad? Y una vez por todos, ahí es cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, conecta que todas esas cosas solamente son un modelo. Es cuando vas a ir a comprar una casa, ¿no? Y de repente dicen, aquí hay una nueva construcción y ponen como tres casas, los tres diferentes que van a vender. Y tú entras y los ves y dices, y te imaginas y de repente quieres sacar la chequera y firmar por el famoso enganche, ¿no? Porque viste el modelo. No, pero esta casa no es tuya, nada más es el modelo. Pero yo, no, es, es, es un ejemplo. Entonces, todas esas cosas servían. Jesús es el verdadero tabernáculo, hermanos, porque dice Juan que el verbo moró entre nosotros. Se hizo, ¿qué? Carne y moró entre nosotros. ¿Sabes cuál es la palabra moró? Tabernáculo, es la palabra del original en griego. Se hizo tabernáculo en un cuerpo humano. Él es el tabernáculo y es ya está resucitado para siempre en el cielo. Le dijo a Moisés, ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo. Que se te ha mostrado en el monte. Entonces hay un tabernáculo terrenal, hay un tabernáculo que está en el cielo. ¿Cuál es el mejor? Pues el del cielo. Y hay sacerdotes en el templo terrenal y hay un sacerdote en el templo eterno. ¿Cuál es mejor? Jesús. Entonces, esos solamente son una copia 
del servicio superior de Jesús en el cielo. Versículo 6 dice, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor. Ahí, ahí se puede concluir todo. ¿Cómo es su ministerio? Mucho mejor. ¿Okay? Otra vez la canción. Porque él todo lo ha hecho bien. Amén. Lo hace bien. ¿Sabe lo que está haciendo el, el Señor ahorita? Está sirviendo. Está haciendo el ministerio de interceder por nosotros. Y es mucho mejor, ¿no? Dice eso, hermanos. Pues es mediador de un pacto mejor. Es un sacerdote mejor y es un pacto mejor. El Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento. El versículo 6 dice, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Ok, vamos a ver si explicamos. Si se podía perfeccionar la salvación con el primer pacto, ¿por qué vino a morir Jesús? ¿Por qué vino un segundo pacto, el nuevo pacto? La cual cada vez que tomamos la Santa Cena decimos, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, es un contrato. Dios ha hecho un contrato con la humanidad a través de su Hijo Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Dios acepta a ti a través de su Hijo Jesucristo. Tú vienes a través de ese mediador, a través de ese abogado, ese, ese fuente el cual permite cruzar del lado de muerte, del lado de las tinieblas, a la vida y a la luz. Solamente esa fuente es Jesús. Después de, no sé, algunos vieron el supertazón la semana pasada. Es que los Chiefs, Jefes, ¿no? Jefes. Y los 49, por el año 1849, descubrieron oro allá cerca de San Francisco. Entonces todo el mundo vino a esa área para tratar de conseguir oro. Por eso se dicen los 49, 49ers, porque es el año que California realmente empezó a crecer buscando oro. Bueno, en el juego, pues ya saben que ganó los Chiefs. Y es, es interesante, el dueño de los Chiefs, el equipo que, que ganó el, el tazón, no despidió ninguno de sus entrenadores o sus coordinadores. Es que tienen coordinadores para el lado de defensa y coordinadores para el lado ofensivo. Pero el coordinador del, del equipo ofensiva, los, el dueño de ese equipo lo corrió. Dice, yo sentí mal por él porque no fue su culpa. Los jugadores no cumplieron tan bien, pero siempre buscan a alguien que toma la responsabilidad y siempre pues es el, el coordinador. Y diré yo, este, ¿por qué lo corrieron? Porque no hizo lo suficiente, porque no ganó, porque no pusieron los puntos necesarios para ganar. Entonces, su trabajo no fue 
satisfactorio. Y lo dejaron ir y ya tienen uno nuevo. ¿Y por qué Hebreos dice que el primer pacto se ha cancelado? Porque dice que si hubiera sido perfecto, pues no hubiera necesario uno un segundo. No hubiera ocasión de buscar a otro o instalar a otro. Es que la ley no falló. Los hombres fallaron. No puede salvar. Lo único que puede hacer la ley es condenarte. Lo único que puede hacer la ley es que cae caiga sobre ti la ira de Dios para castigarte porque no cumpliste. Pero lo que hizo Jesús cuando Él vino a morir por nosotros, Isaías 53 dice que cayó sobre Él todas nuestras iniquidades. Él los absorbó en su cuerpo. Entonces el justo murió por los culpables y los culpables que ponen su fe en Cristo son libres del pecado y la condena. No hay jamás el dedazo que eres culpable, ya no hay pena. Todo lo quitó. Somos libres en Cristo. Porque el ministerio de Jesús es superior. El ministerio de Jesús fue excelente. Es mejor. No regreses a la vida vieja. Hay toda una nueva vida. Y lo demás de este sermón lo van a ver cuando nos habla de que Dios había también prometido un nuevo corazón para Israel porque sus corazones eran como piedra. y Les iba a dar un corazón hecho de carne para poder responder a la llegada del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces aquí está el... El sermón, hermanos, no sé cuál sea tu necesidad hoy en lo personal. Todos los tenemos. Sea lo que sea, lo que hemos aprendido hasta ahorita nos hace responsables de ponernos frente a Él. Porque ya sabemos que Él está ahí. Y como iglesia tenemos muchas necesidades también. Muchas. Tenemos que estar de rodilla haciéndole ruegos al Señor y depositando nuestras peticiones y pidiéndole por nuestra comunidad y por nuestras familias y por nuestra sanación, nuestras enfermedades, nuestras finanzas, nuestras relaciones, todo, todo. Ya eh, tenemos que ser transparentes y dejar todo, todo, todo a los pies del Señor. Uno de nuestros miembros me llamó esta semana y platicamos un ratito y un montón de cositas que hay, está pasando en la vida esta persona. Y me quedé, porque ya estaba estudiando para esto. Y en fin, después de descargar todo, le dije, eso es lo que tienes que hacer con él. Porque muchas veces ni entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay muchas cosas de nosotros mismos que ni sabemos 
debilidades que no conocemos, problemas. Entonces, todo se pone a sus pies, todo, todo hermanos. ¿Y sabes lo que va a hacer él? Nos va a escuchar primeramente. ¿Sabes lo que va a hacer el Señor? Nos va a decir que sí entiende. ¿Sabes qué más va a hacer el Señor? Nos va a decir, qué bueno que me has dejado todas tus cargas. Voy a estar obrando. Y estoy obrando. Ten paciencia. Porque si el Señor no construye la casa, entonces no vale la pena construirla. Hay que dejar todo. Entonces, les voy a invitar a nuestra siguiente noche de oración. Y esta vez me gustaría ver más personas. Pero fíjense, lo que vamos a ver la semana pasada, mi deseo no es decirle así como demandándolo. Mi deseo es que tu corazón tenga el deseo. Esa parte es obra de Dios. Nada más les aviso que vamos a tener uno, no este miércoles, pero el siguiente. Amén. Ah, hermanos, podemos dejar todo. Entonces estaba reflejando yo esta semana y maravillándome que realmente, y espero que todos lo puedan hacer o decir, que realmente el Señor me ha dado mucho más y más allá, como dice en Corintios, de lo que me pude imaginar y pudiera haber pedido. No lo merezco. Fíjense, hermanos, estoy en esa edad en donde ya estoy considerando mi retiro. Y no lo puedo creer. Esta semana nos dieron un nuevo salón. He estado yo en los salones viejos de esos portables por 24 años. Bien feas. Pero ahí haciendo mi trabajo. Y había solamente ciertas cantidades. Y de todas las personas en el, mi departamento, me lo dieron a mí, una de esos nuevos salones. Completamente moderna y todo limpio. Y huele a nuevo. Y estaba caminando y pensando, híjole, ¿por qué me lo dieron a mí? Y de repente yo supe por qué. No lo pedí. Y tal vez alguien diga, pero esta es la parte que quiero que sepan. Tuve que empacar todo lo que estaba en mi otro salón y pude ver 24 años de, de trabajo y muchas cosas tuve que tirar. Pero todo el tiempo le estaba diciendo gracias a Dios. Porque todo me lo ha dado a nosotros. De vez en cuando es necesario poner un alto y mirar hacia atrás y hacerte la pregunta y mirar cómo te ha escuchado, cómo ha respondido, cómo ha contestado tus oraciones. Y tienes mucho más de lo que te pudieras haber imaginado. Y muchas veces no es tanto qué, qué tengo pero qué, lo, y qué ha sucedido, pero también es importante reconocer lo que no ha sucedido. Lo que el Señor nos ha, en qué manera nos ha protegido. Lo que no ha permitido. 
no, cuando el Señor nos va a puesto un alto y un no. Y tuviéramos que esperar para que abriera otra puerta. Todo esto sucede en nuestras rodillas, hermanos. La obra es sobre rodillas. No hay ninguna victoria sin clamarle a Él primero. Ninguna. Y si tienes algo que no fue y no, te, no lo conseguiste a través de la oración, realmente cuestiono si fue de Dios. Muchos estamos luchando, pero para tener y tener y obtener. Y no tienes que obrar nada. Tienes que estar, ser fiel. Tienes que estar donde te puso. Y si no lo sabes, hoy es el día que le debes preguntar, ¿dónde quieres que yo sirve o sirva? ¿Qué debo estar haciendo? No por mí, no por la iglesia, por ti primeramente. Pero no estamos llegando al trono de la gracia. Nos creemos independientes cuando todo lo que es el cristianismo es dependencia de una cruz y lo que Él hizo ahí ese día. No podemos, sin, sin el Señor no podemos hacer nada. Nada. Yo quiero hacer algo, sea chiquito, sea lo que sea, pero que sea sano, que sea verdadero, que sea del Señor. Eso es lo más importante. Y como David podemos decir que el Señor nunca nos ha defraudado. Nunca hemos visto a los justos con hambre. Pero el Señor suple todas nuestras necesidades. La iglesia llega en momentos, estamos en momentos difíciles y estamos llegando cerca de su, de su segunda venida y tenemos que estar ocupados en la, lo del Señor. Amén. Sí, qué maravilloso sumo sacerdote tenemos. Que Dios bendiga su palabra, Padre Celestial, gracias. Porque eres bueno y siempre lo has sido. No queremos hacer nada sin ti, Señor. No debemos hacer nada sin ti. Pero gracias, Señor, por todas tus promesas, que son mejores. Este nuevo pacto, Señor... Este plan de salvación es excelente y ahí debemos estar siempre. Gracias Señor porque Jesús lo dijo todo cuando se sentó a la derecha del trono en la gloria. Terminado es, descansemos ahí Señor en lo que has hecho y Miremos, Señor, lo que vas a seguir haciendo. Bendíganos, Señor. Úsanos, Señor. Mándanos, envíanos, Señor. Te pedimos. Porque es un privilegio servirte. Es un privilegio caminar contigo. Es un privilegio descansar en ti. Gozar de tu paz y tu gozo. Y ahí es donde debemos estar. Especialmente en estos días en los cuales estamos viviendo. Señor, bendíganos aquí, Crosspoint, esta iglesia que pertenece a ti. Bendíganos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.